0: Lo que pasa, podcast.
1: ¿Cómo les va? Muy buen día. La justicia de las varizas por estas horas investiga las circunstancias en las que perdió la vida un joven de 20 años, cuyo apellido es Jaquet Jiménez. El cuerpo fue hallado en calle Sargento Cabral, en pleno centro de la ciudad, y presentaba una herida de arma blanca. Por el hecho, la Fiscalía de las Varillas ordenó la detención del hermano de la víctima de 18 años de edad, el cual sería el autor del hecho, y por estas horas se encontraría prófugo. Personal de policía judicial trabajó en el lugar a los fines de realizar pericias y levantar el cuerpo de la víctima. Desde San Francisco, Osvaldo Soria.
2: Buen día, Miguel. Buen día a toda la audiencia. Una bueno, mañana fría por la ciudad de Berlín, 13 grados de temperatura. Medianamente está el cielo encapotado, con ganas de cambiar, de haber alguna precipitación pluvial, pero con ganas. ¿eh? 21 grados la temperatura máximo para el día de hoy. Hemos andado con suerte los habitantes del Departamento de Unión, Miguel, porque bueno, para seguridad ciudadana antevíspera de Córdoba llegaron dos móviles a Belville y uno para Canals y ayer llegó el anuncio de la adjudicación total de la obra del edificio del profesorado Mariano Moreno gestión política plagada de irregularidades, idas y vueltas, abrazos al edificio y bueno, por fin Ahora parece que sí, ya las obras están en manos del gobierno para eh, adjudicar la uh, obra en conjunto, es decir, no parcial, sino en forma total. Como así también se está esperando la continuidad de la obra del edificio de la policía de la provincia de Córdoba. Eso es todo por el momento desde la ciudad de Belville. Hasta luego, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te
3: va? Muy buenos días. Una mujer fue encontrada desnuda y dormida en una obra en construcción Esto ocurrió el domingo pasado En las primeras horas de la mañana Aunque recién trascendió este miércoles Las circunstancias en las que Llegó a ese lugar aún no se conocen Porque la propia mujer No hizo denuncia en sede policial ¿Pero qué pasó? ¿En qué estado estaba? Así lo informó el director del Hospital Municipal San Roque, doctor Oscar Gómez
4: El domingo a la mañana Primera hora de la mañana Unos vecinos de la, del hospital acompañaron de una chica que le encontraron en zona cercana ahí al hospital, sin ropa, sin nada, y bueno, la cruzaron, la, la atendieron y la asistieron ellos y nosotros la asistimos en nuestro hospital con la parte de enfermería y con el médico de guardia, y bueno, se le hizo las primeras atenciones, los primeros auxilios, si se puede decir, porque bueno, no estaba con ninguna lesión, Esto ya los vecinos habían hecho aviso a la policía del caso, y ya después todo pasa directamente a la parte
3: policial hasta allí lo que se sabe oficialmente no hay ningún parte oficial de la policía ni se han hecho declaraciones al respecto solo se sabe que la mujer no quiso hacer ningún tipo de denuncia en la policía desde Radio Sudeste en Justiniano Pose informó Adrián Leonardi.
5: Escucha lo mejor de lo que pasa
0: Resume Marcelo Caro, primer... Eh... Primer ingreso a la segunda mañana, con policiales y judiciales generalmente. Buen día, ¿cómo estamos, Marce?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Un gusto, como siempre, de saludarlo a usted, el resto de los compañeros, como si también a la audiencia. Eh, caso Generación Zoe, hoy indagarán a más imputados. Está previsto que compadezcan ante la fiscal Juliana Companies en distintos horarios y por videoconferencia desde la cárcel local. Hablamos de Guillermo Ardiles, Eugenia Garafini y... Silvia Fermani, para el lunes será el turno de Ivana y Florencia Álvarez. Hablamos de un accidente de tránsito que ocurrió en la jornada de acero a la hora 13 en horas de la, las primeras horas de la tarde, este accidente se produjo en la calle Martínez Mendoza y esquina Cervasio Posadas, por causa que se tratan de establecer y coleccionar una motocicleta y un automóvil. El conductor del robo menor tiene 21 años, resultó con máximo de miembros inferiores. Este es la primera salida de información policial, volvemos en el concurso de la misma con más noticias. Miguel, buena mañana para todos, hasta luego.
0: Igual para vos, Marcelito. Adiós, hasta luego.
6: Lo que pasa.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Nos haya atendido un momentito, sabemos que está por entrar una reunión, lo teníamos para, para un poquito más tarde. Eh, ¿Cómo está Carlos? Un gusto saludarlos, con buen día.
1: Buen día, el gusto es mío y gracias por, por, por la nota.
0: Eh, no, queremos consultarlo por esta, este proyecto eh, que pretende eliminar retenciones en cinco años, pero no he escuchado a usted decir que eh, habría una suerte de compensación con anticipo de ganancia. ¿Pero nos ¿Puede explicar bien cuál es la idea central?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros partimos de la base, no hoy, nosotros esto desde la, desde el gobierno de la provincia de Córdoba, eh, lo hemos pensado siempre y hemos sido coherentes con esta idea de que las retenciones son un mal impuesto, no solamente porque no por algo no se practican prácticamente en, en, en casi ningún lugar del mundo, sino porque penalizan la producción y porque son injustas en definitiva, porque... Eh, castigan o, o, o imponen un tributo este, en igualdad de condiciones al que gana dinero en una actividad, en este caso la agropecuaria o la agroindustrial, como al que pierde dinero por razones climáticas, por razones inherentes, en, en, en cada actividad las hay este, en, en, en demasía, digamos, muchas veces. Entonces, ¿esta injusticia en qué redunda? ¿En qué? Eh, en, en que la definición que nosotros tenemos respecto de esto de que penaliza la producción es así, pero además de esto, eh, por ejemplo, el productor agropecuario no puede evitar el productor ser el eslabón hacia atrás que siempre paga los los platos rotos, porque porque la retención se la realizan las exportadoras, las grandes exportadoras, y trasladan eso no solamente el descuento que marca la alícuota determinada que tenga cada posición sino a su vez lo lo este, se descarga en el productor este esta 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 situación con una doble eh, un doble diría yo una doble un, un doble efecto de pinza uno no. este que le acabo de describir y el otro que el ese mismo productor que recibe esa esa Eslec reducción digamos acuerdo, claro claro ese impuesto, a la hora en el mercado interno de ir a comprar los insumos necesarios para completar o reiniciar el ciclo productivo, no paga el mismo dólar al cual le liquidan a él las exportaciones, incluido los derechos de exportación, es decir, las retenciones. Lo paga al dólar... Al, al llamado dólar blue, al mm. dólar de mercado, sí, sí. por lo tanto hay una hay un, hay un doble perjuicio en este sentido. Si sí, lo que, se, lo que se, se impone es un criterio justo y progresivo, para eso está el impuesto a las ganancias, donde quien más gana, obviamente, más paga, claro. y quien menos gana y, y... o no tiene ganancia, no tiene por qué... Este, ¿por qué pagar? Bueno, ¿Alguien me eh, puede ahí decir, está, bueno Ahí está, sí.
0: Carlos, discúlpeme que lo interrumpa, pero sí. ahí está, porque todo lo que usted ha explicado eh, ya se ha dicho y no no, no estoy eh, queriendo endilgarle que está redundando, pero ya más o menos la gente lo tiene entendido, ese concepto. Lo que a mí Ojalá me parece... Sí, sí, créame que lo tiene entendido. Eh, que algunos lo acepten o no, otra cosa. Pero a mí lo que me parece novedoso... Es esto que ustedes están proponiendo con la eh, con el la compensación con eh, el impuesto a las ganancias, la, el anticipo a claro. ganancias. Eso es lo que me parece novedoso. Le bueno, que le explique.
1: Digamos lo que nosotros tratamos de explicar una y otra vez, porque sabemos que hay una una campaña, digamos así, desde el gobierno nacional que le es más fácil, como se dice en el campo, ponerse el final del chimango. ¿Eh? y este, juntar la bolsa que no este, cobra el impuesto a las ganancias que al igual que el IVA tiene este, porcentajes de evasión altos, etcétera, etcétera ahora, ¿cuál es la razón por la que nosotros decimos que esta, esta, esta gradualidad este, porque además de esto que vos decís, está la gradualidad que nosotros planteamos también en uh -huh, seis años que uh -huh. se llegue a, a cero con la retención, es porque precisamente nosotros tenemos absolutamente claro que no hay que definanciar el Estado, que el Estado debe gastar mejor, debe gastar menos y, y más eficientemente, también estamos absolutamente de acuerdo. Pero no, es, no se puede desfinanciar el Estado, para eso no se puede de un día para el otro en esas propuestas realmente locas que yo por ahí escucho este, bueno, retenciones cero ya, no se puede hacer eso uh -huh. hace 20 años que se pusieron no. las retenciones, por única vez y duraron hasta hoy uh -huh. y es tiempo que se terminen pero lo vamos a tener que hacer con la gradualidad que este país enfermo y, 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 necesita y, y ahí, es... ahí es donde interviene que sea cuenta de ganancias
0: correcto, y es sensato porque es sensato y novedoso y me, me, me parece que Espero que les den artículos en una forma muy popular de decirlo esto. Espero que encuentren consenso en el Congreso para que este proyecto se transforme en ley. Porque sería bueno, una manera eso... de alejar las retenciones despacito, no claro, sufre sí la caja del Estado y sufre va sufriendo menos la caja del productor.
1: Claro, y si, y si el impuesto a las ganancias, como se nos dice desde otros sectores del gobierno, no alcanza a suplir el hueco fiscal que genera ah, esta eh, año a año esta disminución, bueno, pues entonces hay que eficientizar el cobro del impuesto a la ganancia, entre otros, y hay que empezar a revisar cuál es el criterio con el cual se distribuyen los subsidios. Porque si nosotros hablamos de un hueco fiscal que no se puede llenar, ¿Cómo podemos seguir soportando que de norte, que de sur, que AISA generen un déficit de más de más de 1.200 millones de dólares? Y ahí están los huecos. Entonces, el problema es que no se quiere hacer el esfuerzo y se quieren mantener cajas o subsidios para el AMBA que no los tiene el interior y ahí empezamos de nuevo con todos los temas. No es que no se pueda, no es cierto que no se pueda. Uh -huh. y, y respecto de los consensos, que, que me parece una buena observación de ustedes. También este, este, esta oportunidad, donde el pueblo ha puesto, la, la, ha equiparado los votos en el Congreso, este, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, bueno, va, va a poner a prueba quién es quién en esta materia. Es decir,. Si yo privilegio, que tal vez estoy especulando que en el 23 voy a ser gobierno de nuevo, y entonces esto me va a agarrar con el sí, caballo en el medio del río, sí, sí. bueno, entonces ahí estamos demostrando que no es cierto o no es coherente lo que decimos en, en las palabras con lo que en los hechos estamos dispuestos a hacer. Las ¿Sí? retenciones hay que bajarlas progresivamente, gradualmente, despacio, con un criterio que no de el Estado, pero hay que hacerlo y hay que empezar a hacerlo ya.
0: Tiene categoría de salomónico. La verdad que es así. Le agradezco mucho, Carlos, que tenga el mejor día posible.
1: Bueno, igualmente para ustedes. Un abrazo. Adiós, adiós.
0: Lo que pasa, de 9 a 13. AM9. Escucha lo mejor de lo que pasa. La vida económica de toda la gente que anda a pie. No sé tomar remis. Caro, Marcelito, informanos, por favor.
5: Exactamente, Miguel, tal cual como lo acabas de, de decir, estamos en la puerta de ingreso del Consejo Deliberante. Bueno, han llegado eh, varios vehículos de alquiler, hablamos de taxi, lógicamente reclamando por el 45% de aumento. Eh, la Casa Legislativa, es decir, el Consejo Liberante, están ofreciendo el 22%. Esto que no va a bajar al recinto, no, aparentemente o extraoficialmente, no van a ser recibidos. Intentamos hablar con algunos de los concejales. Momentáneamente hay tres o cuatro de Justicia Limón reunidos y el resto de concejales momentáneamente no ha llegado al Consejo Deliberante. Vamos a buscar la palabra de José Pedano, hombre de, de, de Radio Taxi, nos explique nos dice lo siguiente esta situación. Y además, Miguel, de 10 de la mañana a 12 uh -huh. no habrá servicio de taxi. Ay. Es decir, van a bajar el teléfono, van a cortar uh -huh. el teléfono, no van a atender, Miguel.
0: O sea, hoy desde... Oh. de
6: la mañana al mediodía. O sea, ya está. Ya está. está ya está efectivizada la medida. Ya está. Exactamente. Está
0: en marcha la medida. Segui ya está en marcha la medida, Miguel. Bueno, o sea, que si uno llama ahora pidiendo un remiso, no. tú, 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 es porque los muchachos han decidido protestar.
5: Protestar aquí en la puerta del Consejo Liberante con... Eh, varios vehículos que han llegado, sigue llegando más Ahí está la gente de seguridad ciudadana controlando lo que es el, el tránsito la calle Mitre, todo se puede transitar a media de, de y aquí la corriente de espaldas mías también, la palabra de José Pedano hombre de radio taxi decía esto
7: sí nosotros cada vez que pedimos un tenemos de justificarlo eh, el desfasaje de, desde noviembre a esta parte, en lo que nosotros presentamos es el 45% justificado. Nos ofrecen el 22%, que no, realmente, para, para hacer ese, ese aumento, no, no eh, o sea, estamos en desacuerdo total, porque nosotros tenemos que tener argumentos para, para, para pedir el 45%. Y no hay argumento para que nos digan bajamos al 22, no hay ningún argumento. Entonces, eh, que me digan. Eh, incide en el costo de vida no, no incide el costo de vida nosotros vamos más de la mano de la inflación que del costo de vida, dado que bueno, todo el mundo sabe lo, los insumos, la, la, la barbaridad que ha aumentado todo
5: jornada no de protesta
7: hoy a... sí sí hoy nos juntamos acá para presentar una nota y, y reclamar, bueno, que reveamos el, el tema ese, el tema de, de la diferencia que hay entre el 45 y el 22%. No estamos, eh, no lo vamos a aceptar para nada. ¿Por una,
5: una... hora perdón, por una hora no habrá servicio?
7: Eh, por dos horas. Dos horas. De 10 a 12 no habrá servicio, se van a cortar, las tres empresas van a cortar los teléfonos.
5: Ahí está, lo acaba de expresar también José Pedano. Siguen llegando más vehículos, el tránsito parece ser un caos a esta hora de la mañana, jornada el día viernes, nos trasladamos a otro punto de la ciudad y volvemos a ver si van a ser recibidos por el Consejo Deliberante, Miguel.
6: Bueno, todos atentos a eso, ¿eh? Marcelo, te consulto por otro lado. ¿Vos tenés información de alguna persona que habrían hallado muerta acá en Villa María?
5: Exactamente, está trabajando la policía Verónica en barrio Los Olmos De aquí de la ciudad de Villa María donde Se trata de una persona joven que Se ha quitado la vida en las primeras horas De la
6: mañana de hoy Bueno, muchas gracias
0: no, bueno, Hasta
5: luego, muchas gracias ustedes. Hasta
0: luego, adiós, adiós
6: Lo que pasa
2: Ay
0: Dios Bueno, del mar escucha lo mejor de lo que pasa En lo que pasa, llega el especialista del tambo, José
8: Yacheta. Querido José Yacheta, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. No vamos a sorprender si decimos que la agroindustria es la clave mm. en la provincia de Córdoba, es la provincia agroindustrial por excelencia, y por supuesto, hoy es la protagonista, la agroindustria, es decir aquello que vincula la industrialización o en todo caso la industrialización que vincula productos primarios eh, ha sido clave en el récord de exportaciones, decíamos, con una suba del 44% en divisas alcanzando los 11.757 millones. Córdoba, eso es lo que generó a nivel de divisas y el 85% de esto, Miguel, es de la cadena agroindustrial. Diríamos que es una gran noticia y que no nos sorprendería, de todas maneras... Déjame decirte también que el 45% de estas exportaciones son de productos primarios, uh -huh. que es lo que uno que no quisiera que suceda, Claro, claro que, sea valor, que el,
3: tenga
0: valor agregado.
8: Evidentemente que la discusión en el mundo es quién nos compra trabajo, o claro. cómo le compramos trabajo a otro. Es parte de una discusión abierta del futuro de nuestra República Argentina que entiendo así, con mucha modestia lo digo, pasa en gran medida, por el desarrollo de este sector donde Argentina verdaderamente es muy, pero muy competitiva. Y um, miro, junto con este dato, estamos hablando de la industrialización, es decir, una fase superior de lo que es la producción primaria, y vemos cómo le va yendo a la producción primaria. En Córdoba, ¿sabes cuánto se sembró este año? Aproximadamente 7.600.000 hectáreas los principales cultivos estivales. El, la soja, por supuesto, fue la líder, 3,9 millones, el maíz 3,2 millones y estoy viendo la evolución, eh, dice que por ejemplo alrededor de lo, del 90% de la soja está en plena fase crítica de su desarrollo, pero el Estado General es muy bueno, y el maní, que genera cerca de mil millones de dólares de ingresos para la República Argentina, para la provincia también en gran medida, tiene casi casi 400, perdón mil hectáreas en Córdoba, y a principio de marzo casi la mitad de los lotes están comenzando el llenado de semillas y más del 30% se encontraban con semillas completas. Hay un solo allí enfoque con arañuelas y viruelas del maní que está preocupando un poquito, Miguel, a esta hora, a los eh, productores y en especial a los técnicos que caminan los lotes, ¿verdad?
0: Bien. Bueno, gracias por esa actualización y los datos que siempre son solo tiene ¿Sabés cómo se nos meten en la memoria todo eso? Eh, tenemos una PC acá con los datos tuyos, José.
8: Bueno, eh, eh, sería bueno después... Eh... ...repasarlo, porque... <risa>
1: sí,
8: claro. ...para ver las contradicciones y los uh -huh. errores... ...también es, es, es muy saludable... Te, ...te cito al final... ...vos sabés que el mundo está complicado por varias cosas... ...pero el tema del impacto del clima ha sido muy, muy importante... ...y el problema de los mercados... ...diríamos, clima y mercado son las dos cosas... Eh, ...más eh, eh, impactantes en cualquier uh -huh. producción... ...y vos sabés que en producción de leche, Miguel... Sí. ...la cifra es para mí muy significativa... Los datos son de enero de 2022, el primer mes del año. Bajó 1,52% la producción de leche a nivel mundial. 1,52%. Y el Rabobank, pensando en las perspectivas para el primer semestre, está pensando que la caída va a estar en el orden del 1%. Eh, ojalá haya una recuperación en el segundo semestre, pero insisto, en un mundo que crece en habitantes no es saludable, que no haya una oferta, diríamos eh, bien, que esté bien sobreofertado o ofertado el mercado claro, a los efectos de leche. la seguridad alimentaria y eh, todas esas cosas, ¿verdad?
0: Claro, nada más y nada menos que leche. De eso estamos hablando. Bueno, José, muchas gracias. ¿eh?
8: Un saludo afectuoso para todos ustedes. Buena jornada, buen fin de semana.
0: Igual. Adiós. Adiós. Lo que
5: pasa. Escuchar.
0: Lo mejor de lo que pasa.
4: ¡Marce!
5: Bueno, muchas gracias, Miguel. Seguimos aquí en calle Mitre y esquina corriente. Es el tránsito con muchos inconvenientes porque han tomado le, prácticamente... El tránsito es nulo a esta hora. Está la gente de seguridad ciudadana en calle Bartolomé Mitre y Entre Ríos. Para que quieren girar para el lado del plazo de campo, no lo pueden hacer. Por lo tanto, que el tránsito está interrumpido en las cuadras, ...alrededor del Consejo Deliberante, no van a ser atendidos, así dijo una voz del Consejo Deliberante. Esta medida va a continuar hasta el mediodía, se habla, se rumorea que los taxistas harían un paro... 24 48 horas para lograr el aumento de un cuarenta Raúl Gaitán... Quien pertenece a otra empresa decía esto hace algunos minutos. Estuvimos sufriendo una falta de respeto ya hace, del año pasado que quedaron en que íbamos a hacer una sesión extraordinaria en febrero. No se hizo bueno, para que nos dieran el aumento que había quedado pendiente el año pasado. No solamente no se hizo ni nos llamaron. Entonces tuvimos que presentar una nota en marzo para ser atendidos, para Poder lograr el aumento que necesitamos en la actualidad, más lo que nos debían del año pasado. Así que hicimos una presentación de una nota con el desfasaje que hemos tenido, con realmente los aumentos que tuvieron los insumos. Está todo corroborado, está todo escrito. Nosotros no mentimos en absoluto. ¿Ese 45% crees que es válido, digo, para ustedes? Es válido, totalmente válido. ¿No de lo que ofrecen ellos un 22%? Lo que ofrecen ellos es irrisorio, porque si vos les le restas el 8 al 10% que quedaron pendientes del año pasado, no están dando un 14%. Bueno, el día el lunes van a continuar con temas de reuniones, perdón, fin de semana se van a estar reuniendo. Entre el lunes o el martes se habla de un paro, Miguel, bueno de servicio. Hay, hay que recordarle, perdón Miguel, a la audiencia que hasta el mediodía no habrá taxis.
0: Bueno, muy bien. Entonces están van a evaluar, como dijiste bien, Marcelo, mm. el sábado y domingo, y si toman la decisión puede haber paro el lunes y el martes o sí, el exactamente. lunes. Vamos ¿eh? bueno, a quedar pendiente de eso. Están
5: enojado, ¿eh? Sí, están enojados y no van a ser atendidos en el Consejo mm. de Grande.
0: ¿eh? Encima. Mm.
5: ¿No sabes cómo está el tránsito aquí, Miguel? ¿eh? Creo ah, que hay una clínica en la salida y la clínica de especialidades por la calle Mitre. Sí. Sí, sí, había sí. quedado un auto estacionado. Ah. Un señor tenía que sacar a su esposa en una silla de ruedas. Mm. Y todos los autos en columna ahí no saben el lío que se armó.
0: Claro, me imagino.
6: Resta sí. averiguar, Marce, eh, sí. para cuando puedas hacerlo, eh, bueno, ¿por qué no van a ser atendidos? ¿Qué argumento le dan los concejales? Y también ver eh, ver esto, los concejales, ¿por qué ofrecen este 22%? Si creen que es para obtener un equilibrio, si por ahí el estudio que les han presentado los taxistas no se condice con la realidad, no sé, buscar algún argumento al respecto.
5: Estoy buscando argumentos. Dale. De todos modos, Verónica, en un ratito vamos a estar charlando con el presidente del Consejo Legrante, Pablo Rosso.
6: Dale, gracias, Marce. Bueno, no, por favor. Listo, bueno, sí.
5: Miguel, es una postada de lo que viene por acá de Mendoza y tiene que girar. Se paró la ambulancia aquí y le digo al empresario, pero yo tengo que ir para el otro lado. Claro. No, el tránsito está interrumpido. Mire, es mm. una calecita aquí en esta rotonda de... Entre Ríos y Mitre,
0: el río sin mi tren. Claro, van, quieren bueno, encarar a la derecha pues malo, no bueno. Y no pueden, giran la rotonda Pero la ambulancia tendría buras? que dejarla pasar claro, sí.
6: falta
0: de respeto eh, y los tacheros, che, muchachos, dejen pasar Por la, favor la ambulancia, por favor, la pasar uh -huh. Uh
3: -huh. Así que han cortado
0: el tránsito directamente, no se puede pasar
5: Está lleno de vehículos, todos los vehículos de, de diferentes empresas que han venido a reclamar aquí no, a reclamar a ser atendido, en realidad una reunión, pero no, 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 no hubo forma. Pero un rato nos hablamos con Pablo Rosa, nos ocupamos del tema.
0: Bueno, dale, gracias Marcelito, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.
3: ¿Qué pasa? Le dije al cielo que te fuiste y empezó a
0: llorar. Sanatorio de la Cañada Alta con... Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Cómo está? Un gusto.
4: Hola, buen día, buen día a toda la audiencia, miren ¿cómo
0: están? Pero muy bien, yo no sé si cuando hicimos la introducción anterior estabas en línea o no. No, vos sabés que
4: estaba, sí. estaba justo estaba atendiendo y se cortó la
0: comunicación. Bueno, no importa, no importa. No, hasta habíamos creado un clima ahí como para entrar en un viernes a hablar con usted de Integralis, porque está medio futbolero el tema esta mañana. Eh, sí, 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 sí Guillermo, sí. Queremos sí, saber sí, sí. Eh, de un aparatito que creo que lo usa Messi, Neymar y Cardi y que tiene estos dispositivos usted ahí, Guillermo, en integralis. ¿Es así?
4: Sí, sí, tenemos tres de estos dispositivos que bien decís vos, que es la cámara hiperbárica... Uh -huh. Este, que bueno que lo, lo utilizan tanto deportistas de alto rendimiento como los que acabas de nombrar o también hoy sale una nota muy linda de Agustina Ávila que también tiene un, tuvo un problema oncológico uh -huh. y es una deportista de alto rendimiento que es campeona de aguas abiertas y eh, hizo un tratamiento también para mejorar eh, un problema articular uh -huh. con este tipo de dispositivos ¿no? pero se usa tanto en pacientes de alto rendimiento como personas eh, que tienen alguna patología.
0: ¿Y qué es la cámara hiperbárica?
4: Mira, la cámara hiperbárica es una cabina eh, en la que uno ingresa y respira oxígeno eh, eh, con un aumento de presión. Entonces lo que hace este aumento de presión es que eh, le, llega a todos los tejidos de manera eh, libre, sin la ansiedad del lóbulo rojo. A veces se, se aumenta la, la concentración de oxígeno en tu sangre entonces, en lugares donde hay edema, llega, llega el, el oxígeno y, ah. y bueno y inflama ah. estimula eh, la reparación, acelerando la cicatrización, ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y cuánto puede aguantar una persona sin, sin oxígeno?
4: Ajá, bien, esa es una buena pregunta. Bueno, esto es lo que hace la cámara hiperbárica nos da lo que necesitamos permanentemente para vivir, que es esto, el oxígeno. Una persona, normalmente, sin respirar, puede vivir entre dos a cinco minutos, mm. Eh, depende de la, de la adaptación que tenga esa persona, ¿no? pero más o menos es, 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 por eso es tan vital el oxígeno para la vida. Porque eh, te explico que el oxígeno que a veces uno dice respiramos porque el aire es gratis, eh, en realidad es, es indispensable porque lo que hace es eh, da energía a las células. Sin el oxígeno no puede combustionar, no puede ah, hacer ah, energía de nuestras sí, células. Sí, sí. Por eso es, que, que es vital, eh, todos a, a cinco minutos podemos tener sin, sin, este, sin este elemento ¿no?
0: ¿Y, y qué patologías eh, se tiene que tener uno o, o conlleva uno para terminar en una cámara hiperbárica?
4: Bien, eso, mira, todas las patologías que generen inflamación tienen indicación de cámara hiperbárica, por ejemplo, artritis, artrosis, uh -huh. eh, todo lo que sea, por ejemplo, insuficiencias vasculares, pie diabético, todo lo que eh, requiera Aumento de oxígeno en los tejidos tienen indicación de, este, de esto. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, también durante el tratamiento de quimioterapia o el de radioterapia por el tema de la inflamación que genera la radioterapia en el, el paciente. Ah, ah, ah,
0: ah. acá, ah. llegamos, acá llegamos a un punto, Guillermo, donde sí. lo de Messi, Neymar y Cardi es un poco más extraño, pero ya claro. lo que está hablando de, de artritis, eh, y las otras enfermedades, a ver, detengámonos un poquito aquí porque parece que es más doméstico esto.
4: Sí, esto, esto es como más más necesario. ¿Eh? ¿no?
0: Este,
4: sí, cuando tenemos, te vuelvo a repetir, todo aquello que que necesite de aumento de, por ejemplo, cuando tenés un SD, ese lugar que se lesionó eh, no, no tiene buen aporte de oxígeno. Entonces, eh, lo que hace la cámara hiperbárica es que llegue bien, bien a ese tejido acelere la cicatrización y la recuperación por disminuir también, el, este, la, reduce el, la, la cicatrización la, al acelerar, uno lo que logra es la reducción también viste que uno dice hizo una cicatriz queloide han notado uh -huh. que a veces queloide sí. a nivel de piel es una cicatriz exuberante bueno, uh -huh. lo que evita la cámara hiperbática es que por ejemplo en tejidos eh, que hayan sufrido una isquemia, falta de oxígeno al acelerar, al acelerar la cicatrización vos reducís también el tamaño de esa cicatriz. De uh -huh. esta manera eh, eh, también evitas otros problemas que traen ¿no? la fibrosis, como pues nosotros decimos en medicina, o, o cicatrices exuberantes. Eh, tiene toda una serie de, claro. de, 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 de cosas de ventajas de esta terapia. ¿no? Y aparte no tiene toxicidad, es otra de las ventajas. Ah.
0: Eh, tengo la sensación de que muchas personas, eh, por el tema de la artritis, de la diabetes van a van a empezar a, a preguntarnos acá que se lo vamos a tener que derivar porque la artritis viste que es, es tan incómoda es tan dolorosa y, y, y está hablando de la hiperbárica que soluciona yo no terminé de entender si lo soluciona o ayuda a acompañar Guillermo ayuda ayuda en
4: el tratamiento a ver si lo soluciona ¿eh? porque a veces es un de, de, de oxigenación y ayuda a desinflamar y por supuesto que nosotros acompañarnos con otras cosas, como por ejemplo una dieta que hablamos la semana pasada mm. de inflamatoria, más el tratamiento emocional de, de, de la, dentro de lo que es la patología, porque eh, recordar que la, las emociones generan un cambio eh, pro-inflamatorio en tu mm. cuerpo, entonces predispone a la inflamación. Entonces uno tratando a, eh, en forma integral claro. eh, a todo el organismo, de todo, de, todo, de estos tres pilares, ¿no? Eh, la verdad es que los resultados son excelentes.
0: La ozonoterapia.
4: Sí.
0: ¿Qué parentesco tiene o no o, o no se conocen con la cámara hiperbárica? Sí,
4: sí si tienen el, el parentesco que utilizan los dos, el del oxígeno, ¿no? Uno es oxígeno O2 y el otro es O3, que es el ozono. Ah. La diferencia eh, eh, es que el, el ozono generalmente tiene un, es un tratamiento más localizado, si bien lo hacemos vía endovenoso o vía a través de rectal, por la absorción que tiene, la fácil absorción, pero es más localizado, entonces lo utilizamos más in, en, en forma inyectable. El parentesco que trabajan eh, al mismo nivel, ¿no es cierto?, en el metabolismo del oxígeno en tu, en tu orgánico, entonces trabaja, eh, que también lo hacemos aquí en integrar y a la, la oxonoterapia desinflamando, acelerando la recuperación y reduciendo el estrés oxidativo, que es una, una ecuación que es proinflamatoria también en nuestro organismo. Así que en ese, en ese en la línea del metabolismo del oxígeno trabajan
0: las dos terapias. Okay, María de la Playosa, Guillermo sí. y otro señor, que están pidiendo el teléfono. Seguro son, sí. pero seguro que tiene alguna relación con la artritis han escuchado acá. Eh, por favor, para ubicarlo bien a Integralis.
4: Bien, Integralis está en la ciudad de Córdoba en Arguello, frente al colegio alemán, uh -huh. es un lugar que tiene estacionamiento, una zona muy linda, así que bueno, está, es, tiene comodidad para, para llegarse eh, eh, el teléfono de atención es 03543 421 101 ahí se Bien. pueden comunicar y solicitar turno.
0: perfecto, repítalo por favor Guillermo Es
4: 03 543-421-101. Bien. Si no, en Bien. las redes nos pueden encontrar en, en, en Instagram con arroba centrointegral y arroba doctor .bk, que también pueden encontrar ahí la dirección y donde ten, y qué cosas, qué terapias eh, innovadoras tenemos, ¿no?
0: Quiero saber si lo que dice el doctor también va para la fibromialgia.
4: Oh, qué buena pregunta. Bueno, ¿es, la sí. verdad... Sí. que para la fibromialgia está súper indicada, lo pueden hasta googlear, cámara hiperbárica y fibromialgia van a ver la mejoría sí. que tiene en el tratamiento de esta enfermedad, que, que la padece muy eh, capacitante, la agarra del día a día de una persona que está sufriendo esto.
0: Mire, si usted me repite, Guillermo, el teléfono nuevamente, ya nomás se lo envío a la al oyente, acá se lo contesto. Es 03-543-543.
4: 421-101. 421-121.
0: ¿Está bien así? 101. Ah, 101. Si no, ahí está, ahí se lo envío al 3? oyente. ¿A quien preguntó por la fibromialgia? Eh, sí, que usted le que patología.
4: Según bueno. El resultado es muy bueno.
0: Doctor Guillermo Mecacet, le agradecemos infinitamente eh, que tenga un excelente día.
4: Igual día, excelente día para, para ustedes. Buen fin de semana, Miguel,
0: ¿eh? Bueno, cuánto le hacemos a, a los venezolanos hoy?
4: Y mirá, yo creo que 3 0, 3 0. 3, estamos timidos, ¿eh?
0: Bueno, gracias, un abrazo grande, ¿eh? Fel Escucha, lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Araniz.
9: Atención, Miguel, porque hay una importante reunión el próximo lunes, lo vamos a anticipar aquí en lo que pasa, y también los oyentes, seguramente del otro lado, aquellos que viven en Villa María, van a tener algún grado de respuesta, sobre todo aquellos que viven en los barrios, porque se están sucediendo hechos de inseguridad cada vez más frecuentes en distintos sectores. Lo venimos contando aquí en la radio. Ameguino, La Madrid, San Justo Santana, Sarmiento son de los sectores más afectados por estos hechos de inseguridad, pero seguramente del barrio Las Acacias, del Mariano Moreno o de Casa Linda nos van a decir pero a mí también me pasa lo mismo, a nosotros aquí estamos inseguros. Bueno, el próximo lunes llega el ministro de seguridad de la provincia aquí a Villa María, va a estar charlando con Martín Gil Uno de los puntos que le va a plantear el municipio es eh, justamente esto, que ven poca presencia policial en las calles. Yo tengo la misma sensación como ciudadano común. Sí. Yo, la verdad, en mi barrio veo muy poco móvil. móvil.
0: ¿Pero mi... será porque no hay o porque se quedan ahí a tomamate?
9: Cuando se lo preguntamos aquí al jefe de la policía, Maldonado, días atrás en la radio, dijo que hay recursos, que no tienen problema de recursos, o sea, ni de personal ni de móviles. Pero uno tiene la sensación de que andan poco o circulan poco. En la zona céntrica sí, uno ve policías, pero en los barrios, Miguel, yo la verdad veo muy poco movimiento. Al punto que en el caso del barrio San Justo, por ejemplo, donde yo vivo, uh -huh. hubo una reunión el pasado martes por una serie de hechos que se han venido dando en el sector y la policía sugirió dos o tres cosas. Eh, crear grupos de WhatsApp, estar eh, conectados entre los propios vecinos, estar en alertas, comprar alarmas de, eh, eh, comunitarias. sí. Eh, más allá de las cámaras de seguridad comprar entre sí. los propios vecinos eh,
0: temas alarmas comunitarias claro son recursos a los que los vecinos solitos se cortan... lo arman a los grupos pero un dato más Miguel en esa
9: reunión los efectivos que tuvieron allí y después los propios vecinos nos mirábamos y charlábamos sobre el tema reconociendo que los hechos de inseguridad van a seguir existiendo la policía le dijo Inseguridad y delitos van a continuar habiendo, hay que tratar de aminorarlo, que haya menos, o estar alerta, estar atentos, advertirle a la policía cuando hay algo sospechoso, llamar las veces que sea necesario, pero dando cuenta de que esto va a continuar. Y desde el municipio yo lo averigüé, llamé, pregunté, me dijeron, Martín dice, nosotros tenemos la sensación de que hay muy pocos móviles, de que se patrulla muy poco uh -huh. y que se están dando cada vez más hechos de inseguridad. Por suerte, por suerte, la mayoría no eh, tienen armas de, de fuego los eh, delincuentes ni, ni armas blancas. La mayoría son el robo piránea, ¿no? ¿no? El ratero, El uh ratero, -huh. el que te roba la bici, el, el, la moto, la cartera. O, o entró una canilla que vio en la, en la vereda O saltó sí, una tapa Están robando canillas por el bronce hay Por el poner, bronce Hay que poner canillas de plástico claro. Pero todos tenemos la sensación de que hay cada vez más robos Y del municipio entienden que es poco el movimiento Que tiene la policía en la ciudad
0: Acá de Barrio Evita dice Estamos cansados robo en Barrio Evita No pasa nunca la policía Gente.
6: A mí la verdad que la pasividad de la policía no me sorprende Porque todos aquellos que somos periodistas E integramos el grupo Donde emiten los partes uh -huh. Policiales, uno constantemente está Demandando información Como si en Villa María no pasaran cosas Quieren transmitir la sensación de Villa María Ciudad tranquila cuando en realidad eh, no sucede lo mismo porque todos, por algún vecino o algún familiar o alguien que nos contó, sabemos que los delitos ocurren. Entonces tampoco hay una explicación coherente de por qué esos delitos no se informan.
9: Claro, se informa solamente cuando aprendieron a los
0: delincuentes. Cuando el hecho sí. no está esclarecido... Yo alguna vez he preguntado y me dijeron, no publicamos lo que no está denunciado. Y ahí me mataron, ¿viste? Mira, no sé, mira, digo.
6: yo tengo conocimiento que no es así porque tengo varios conocidos, hechos de robo, bicicletas, motos, que tienen la denuncia, que la he visto y en el parte policial nunca apareció. Uh -huh. Después, después, están los llamaditos tirados de oreja, ¿por qué levantan información electrooficial? Y bueno, muchachos, pues ustedes no están dando la información oficial. Ah,
0: ¿se molestan por Claro, lo, lo, claro. Una un robo? Sí,
6: sí, sí, y, sí esto es frecuente. Y, y el y, otro
0: argumento, Vero,
9: es que la causa está en secreto de sumario y que
0: sí.
9: la información pública puede entorpecer la investigación y no encontrar a los delincuentes. Pero en definitiva no informan nunca nada. La policía nunca informa nada sobre hechos eh, nada, delictivos. Tanto como nada, no. No, ay, no, solamente ay. los aprendidos.
6: No, los que deten Los ah, que detienen. Los hechos bien.
9: que no se han esclarecido no los no informa eh, entonces, bueno, hay una preocupación que el municipio también lo advierte Y me decían, nosotros necesitamos a la policía Necesitamos que la gente esté tranquila Necesitamos que se puedan eh, ir de su casa sin tener ese miedo de que puedan entrarle O, o caminar por la calle y que le arrebaten la cartera Necesitamos más presencia policial Y es lo que le van a plantear el próximo lunes al, al ministro
6: Mira, acá Fernando nos cuenta que ayer a su hijo más pequeño, adolescente, tengo entendido Agustín, iba caminando, plena luz del día, lo pararon en la calle eh, vi, eh, chicos que iban en bici lo apretaron uh -huh. y le robaron la gorra. Eh, no pasó a mayor, pero ya es como que se está volviendo cotidiano estas situaciones. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Claro, eh, son actitudes que tiene que haber alguna señal de corte de todo eso, porque si no. ¿Qué
6: sigue, es lo que
0: sigue? Sigue escalando. Sigue, claro, por, por simpatía se va dando. no Hay que cortarlo de alguna manera. Yo no, no sé cómo se hace, la verdad. Pero en los barrios está complicado. Hay, hay noches. Que los barrios se ponen complicados
6: uh -huh. Sí, sí eh, Barrio, me Mi mamá vive en Barrio Ameguino uh -huh. eh, Frecuentemente me dice Que es normal de gente Caminando por los techos Normal, o sea ah, Es como normal. que ya ni siquiera se asusta Sí, de verdad, uh -huh. de verdad eh, Vive allá en Barrio Ameguino Entre Prolongación Sarfield eh, y, eh, y Jujuy uh -huh. Ahí, Tucutuco uh -huh. Y es, es normal que caminen por los techos ¿Qué me dice? y bueno y mucho esto eh, muchos vecinos porque es una cuadra donde vive familias y demás llamamos a la policía y nada no nos dan respuesta no 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 Bien, vienen
9: te cuento una historia agregado a lo que mencionas en, allí en el barrio San Justo una persona merodeando el lugar eh, intentando ingresar a un comercio llaman a la policía a los vecinos le dice si el hecho no, no está y si alguien dando vuelta claro si alguien dando vuelta y no pueden precisar de dónde está cómo es, con qué vestimenta. Eh, ah, mira, mira, vamos en un rato,
6: tenemos otras prioridades. Una locura. Mirá si hubiese pasado lo mismo con el pibe este que intentaron raptar, que también fue por merodeo, o por cosas... Eh, Nada, a lo sí. mejor hoy el, 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 bueno, no la vaya, historia sería otra. No
0: interprete la policía, tener escuchándose que estamos ensañados con ellos. Estamos contando una, una claro, realidad. Claro pasa. Claro. Eh, pasa eso. No sé, y si no tienen móvil y no hay recursos, díganlo. Digan, no, Miren, no podemos ir porque no tengo recursos
6: bueno sí, que también uno
0: puede entender o no, ¿eh? o no. Pero...
9: pero cuando se lo preguntaba al jefe a Maldonado, Miguel, te dice que tienen recursos, que no tienen problema de recursos claro. ni humanos ni materiales entonces me parece que tiene que haber una mayor presencia y no lo estamos diciendo nosotros, el propio municipio está indicando esto, que hay poco movimiento claro. de la
0: policía en los barrios y acá se suma un oyente y se remite al hecho de Villanueva dice. y después cuando los vecinos agarran y linchan al delincuente, los detienen por violencia. Bueno, ¿viste cómo se va encarajinando todo? Bueno, Martín, pero es un temazo el de la seguridad. Sí. Es un tema.
6: No, también por último, yo creo que el planteo principal, eh, hemos tenido siempre problemas que, con que los jefes policiales nunca pertenecen ni a Villa María ni a la región, por lo general uh -huh. vienen de ciudades uh -huh. mucho más grandes, que las problemáticas por ahí no, no son las mismas, que en ciudades más chicas. Entonces sería importante tener a alguien que realmente conozca cuáles son las prioridades de la ciudad, ¿no? sí,
9: como aspecto positivo es que en cada barrio en los cuales los vecinos solicitan la presencia de la policía. Eh, el jefe y el subjefe Funes están allí, ¿no? en distintas reuniones con otros funcionarios. Van a todos lados, eso hay que hay que reconocerlo. Pero los eh, las soluciones que plantean son siempre las mismas. Claro. Los grupos de WhatsApp o eh, alarmas comunitarias. ¿Y qué otra cosa pueden hacer? Y los que reclaman los vecinos es una mayor presencia policial, ¿Qué sobre te digo, todo en horas Un policía
0: en, en la esquina, otro en la mitad de cuadra y otro en la otra esquina. No, no creo que no, tanto. No, pero por ahí veo. un recorrido diagramado. Vos ver que la delincuencia a todo, para todo tiene solución. Porque vos hacer un recorrido eh, cada dos horas y el delincuente va, va a ir que lo tiene rejunado. Va a ir después que pasó el, el móvil. Bueno, va. Eh, dice Miguel, siempre son los mismos chorros. El tema que entran y salen. ¿Con qué le pagan los abogados? Pregunta un oyente, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay un audio ahí, no sé si lo podemos escuchar. En Cortada loro nunca vi pasar un móvil policial. Repercusión de la gente que está escuchando en la radio. Viste cómo ¿verdad? arranqué
9: yo la columna diciendo que seguramente la gente se iba a enganchar del, del tema porque nos sí. involucra a todos, ¿no? Y todos queremos sentirnos más tranquilos a la hora de... De estar en nuestra casa. Hace casas dos años
6: que vivo, que estoy mudada en una casa, nunca, 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 y estoy a tres cuadras de la policía, de acá de la calle Piedras, ¿Sí? nunca, nunca vi pasar un móvil policial, ni en mi cuadra, ni en la subsiguiente, ni alrededores. Nunca.
0: Cuando les toca, si alguna vez les toca, supongo que sí les ha tocado, salir a las 11 de la noche y tener que ir a un lugar que está a seis cuadras de tu casa solo ¿Caminando? No ¿Sentís voy. miedo? Sí, sí, caminando No, no voy No, no voy A esa hora no voy
6: a los dos respondieron así
9: No, 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 voy. no voy Es más, Miguel, Antes salía a las 5 de la mañana María? Sí Sí, no, no voy, no, no voy. Y, y voy. yo a
6: mi mamá le tengo sí. pe nada no, con no que voy. salga no, no a la noche A las 5 de la
9: mañana a las 5 y media cuando venimos para la radio yo antes salía abrí la puerta ni, ni me miraba Ahora abro miro sí. veo un rato si está todo bien recién voy cierro y salgo sí. y subo al auto tal cual o, o subo en la bici depende Miralo, de qué venga Antes no hacía eso
0: Mirá la práctica que estamos adoptando.
9: Sí,
6: ¿no? a mí me pasa lo mismo. Tal cual. Y si veo a alguien que viene en bicicleta, pobre, pero ¿Sí? viene en bicicleta y yo cierro la puerta, pero no, que pase. No lo saben, y saben,
0: chico ustedes lo quieren, Villamaría María hace, hace 40 años.
6: Y para sí. nosotros que venimos de pueblo, Por Miguel. <risa> Imagina. Yo...
0: Pero
9: esa sensación la sí, tengo claro, ahora yo.
0: Vos venís de pueblo sí. y la. De, Dejar la de bici
6: tirada en sí, la vereda claro. que nadie nada, dormir con la puerta abierta. abierta. Claro, claro
9: pero esa sensación yo en Villa María la tengo hace poco Miguel yo siempre sí. me sentí tranquilo y seguro uh -huh. eh, en el último tiempo a partir de hechos que hemos visto allí en la zona por lo menos la verdad que me, me yo preocupé. tengo
0: vecinos amigos y amigas que no se animan a plena luz del día salir con eh, la bolsa medio cargada del supermercado sí, sí. sienten temor uh -huh. sí. o sea estamos en un nivel de atemorización en la sociedad que algo hay que hacer, che? no se puede vivir así
9: ¿Mm? se lo vamos a preguntar el próximo lunes si lo vemos y si ya hay conferencia de prensa el ministro Walter Zayek, ¿no? Es el nombre Zayek. del ministro de seguridad de la provincia. Sí. Eh, Zayek? No, Sa Zayek. no es Mosquera,
6: Mosquera. Eh, perdón, Alfonso Mosquera. Alfonso Mosquera. ¿Sí, sí, que Zayek te, era eh, anteriormente Alfonso anterior, anterior, ah, anterior. Eh. Mosquera.
0: La Alfonso Mosquera, Moquera, sí los sí, padres eh, de, eh, de las Correa. Correas uh -huh. Correa el caso sí. tremendo en Correa sí
6: en Belville lo, lo interceptaron le preguntaron y dijo no de ese tema no voy a hablar porque tengo el respaldo del gobernador Isquiareti mira vos pregúntenle a lo mejor lo han asesorado de Blas, mejor de Blas. sí a ¿A le Blas? sí porque fue entregar fue así fue entregar móviles eh, para seguridad ciudadana Estuvo allí, entonces le preguntaron Por las repercusiones tras el pedido de renuncia De la madre de Blas Correa uh -huh. Contundente, eh, sí, tengo sí. la grabación Dijo, no, yo de este tema no voy a hablar Porque tengo el respaldo del gobernador Esqueret uh -huh. ah.
0: Bueno, bueno Martín eh, ¿Cuándo vas a hablar con Mosquera? El lunes, el lunes, si el lunes está aquí Mosquera
9: Vamos a hablar con él, espero que haya conferencia de prensa Bueno, y ve si lo puedo sacar al aire nosotros Y también, ¿no? también, por supuesto mira. Bueno, ¿listo? Bueno, muchas gracias Nos vemos el lunes La columna de Martín Ananés
0: No, y bueno, y hay inseguridad
8: ah, hay, hay bastante inseguridad Hay muchos robos Hay que andar con cuidado El otro día un tipo iba por la calle Otro lo apuntó con la pistola y le dice Dame tu plata Dice el tipo levantando las manos Soy funcionario del gobierno dice, Bueno, dame mi plata Dice el otro